0: Ya jelang akhir pekan ini lini masa kita gaduh oleh informasi bocornya 279 juta data penduduk di sebuah forum peretas Raid Forums. Sebagian besar data yang bocor ini adalah data BPJS. Masyarakat tentu jadi bertanya apakah masih ada jaminan keamanan data pribadi kita di dunia maya saat ini. Kita elaborasi lebih lanjut masih dengan dua narasumber saya yang masih belum lelah tentunya memberikan insight dari sisi media atas isu ini. Mbak Desaf dan juga Bang Vito. Ini membahas data bocor jumlahnya kali ini ratusan. Saya ke Bang Vito lagi nih, bagaimana media terutama Detik melihat dan juga mengawal peristiwa ini?
1: Iya ini jadi keprihatinan kita bersama ya kalau misalnya benar angkanya 279 juta eh, dimiliki oleh akun bernama Kos itu dan eh, sampelnya yang sudah dikeluarkan 100 ribu, ini adalah angka yang terbesar yang pernah terjadi kebocorannya. Angkanya lebih besar dari angka uh, jumlah penduduk Republik Indonesia Pak. karena konon kabarnya jumlah apa, uh, data orang yang meninggal juga ada. Tapi beginilah Fani, uh, ini juga sebenarnya jadi cermin. Siapapun lah ya kita nggak mau menyalahkan institus, institusi apa segala macam. Tentu saja institusi yang lalai harus uh, dibenahi dan uh, apa namanya uh, orang yang bertanggung jawab harus uh, diberikan sanksi. Tapi menurut saya kondisi kan. menjadi sekarang-sekarang ini aja ya. Sebelumnya e-commerce bocor juga datanya. Mm -hmm. Beberapa waktu yang lalu uh, data DPT 2014 uh, yang jumlahnya jutaan juga bocor dan uh, diperjualbelikan belikan gitu. Dan setiap hari uh, kita mengalami sendiri barangkali panik dan Uh, Mbak Dewi juga mengalami setiap hari mendapatkan SMS dari akun anonim yang tidak dikenal yang menawarkan uh, pinjaman atau kemudian tim, lain. usaha untuk menipu dengan mengatakan selamat Anda menjadi pemenang dan lain sebagainya. Itu kan bentuk, bentuk nyata kebocoran yang terjadi. Hmm. Jadi punggawa-punggawa yang selama ini siapapun mereka yang harusnya menjaga uh, kerahasiaan data pribadi tidak menganggap ini secara serius, atau justru yang lebih parah adalah mereka menganggap bahwa ini komoditas yang bisa menguntungkan diri mereka sendiri. Ah, Jadi okay. di Republik ini sebenarnya kebocoran data dari level yang kecil gitu ya, yang harian itu itu biasa terjadi. Tiba-tiba gitu. kita ditelepon oleh lembaga pembiayaan menawarkan pinjaman dan lain sebagainya, padahal Kita nggak pernah memberikan data kepada mereka. Kita nggak tahu data itu datangnya dari mm -hmm. mana dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi belasan tahun, puluhan tahun. Saya nggak tahu mulainya mm -hmm. uh, dari mana. Jadi kalau misalnya ada yang kejadian yang besar-besar seperti yang terjadi uh, apa namanya di, di media seperti kita lihat beberapa hari terakhir ini ya, ya biasanya juga terjadi sih. Bagaimana data kemudian menjadi sangat mudah kita didoxing, kemudian kita ditelanjangi di sosial media hanya karena kita berseberangan eh, apa namanya, pendapat atau berseberangan opsi politik misalnya, dan kemudian lawan-lawan, eh, anda lawan-lawan eh, narasi politik tersebut menelanjangi kita sebagai bentuk eh, intimidasi. Itu kan bagian dari kebocoran data. Jadi sebenarnya data kita. di Indonesia ini menjadi memang sebenarnya sangat-sangat rentan, rentan dan ini menjadi masalah kalah nasional, okay. apalagi sekali lagi kalau misalnya benar KOS ini eh, akun yang bernama KOS yang mengatakan dia punya 279 juta akun, apa namanya data hmm. eh, warga negara Indonesia ya semua telanjang pak ini dan ini sangat berbahaya buat kita jauh sekali apa namanya harapan kita upaya kita untuk menegakkan kedaulatan data yang di Uh, pemerintah demung-demungkan beberapa waktu belakangan ini, faktanya ya kita sangat rentan dan sangat rapuh. Mm -hmm. uh, upaya kita untuk melindungi diri, menjaga kerahasiaan itu benar-benar benar-benar mm -hmm. rentan sekali.
0: Mm -hmm. Dan ini juga dilakukan atau katakanlah peristiwa ini terjadi di lembaga yang notabene harusnya pengawasan sibernya kan cukup kuat atau lebih kuat begitu ya Mbak Desaf. Saya ke Mbak Desaf sekarang ya. Dan beberapa kemungkinan yang menurut pakar siber ini terjadi dua diantaranya adalah juga kelalaian satu pihak atau suatu pihak. Kalau tadi Bang Vito bilang jangan katakanlah fokus kita jangan mencari pertanggungjawaban. Tapi kalau kita bicara mengenai pertanggungjawaban tentu. Kita tidak bisa menutup mata. Ini harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Kemudian juga tadi lemahnya pengamanan siber di Indonesia khususnya. Badestaf melihat seperti apa ini terjadi pada lembaga BPJS. Tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi atau bisa terjadi di lembaga-lembaga lainnya.
2: Itu sudah terjadi ya. Ini ya. Mm -hmm. uh, tahun lalu kan 2020 kan catatan uh, berbagai lembaga kan menunjukkan tidak tidaknya ada enam kali kasus. Betul. Besar. Dan publik bocor, dicuri, diperjualbelikan, diretas dan seterusnya. Ini bahaya dari setidak-tidaknya dua sisi ya. Pertama tadi Mas Pito menyebut sisi ekonomi ya, kejahatan ekonomi. Iya. Data diperjualbelikan untuk kepentingan ekonomi, dipalsukan untuk kepentingan ekonomi. Tahu-tahu mau pinjam uang di bank nggak bisa karena ternyata masih punya tunggakan sekian ratus juta padahal tidak pernah pinjam. Mm. tahu namanya dipakai untuk Uh, Pinjaman online yang sangat besar, terusnya dengan hukum bisa sangat lama dan dan kemudian uh, satu uh, isu lain yang tidak kalah merinya yang tadi itu, bagaimana uh, data yang bocor ini dipakai untuk uh, menyerang lawan uh, politik ya? Hmm, Jadi,
0: hmm.
2: Uh, ada blocking, ada macam-macam lah karena berseberangan ideologi, berseberangan uh, apa kepentingan dan seterusnya. Hmm. Ini dua hal yang sangat serius. Nah. yang sangat kurang dan saat ini sangat kita tunggu adalah 6 kasus itu kabarnya gimana?
0: Betul, sih? betul. Penanganannya sampai sejauh untuk ini seperti ya, apa ya? Untuk
2: sampai pada proses perbaikan, kita tak, kita perlu melakukan evaluasi. Untuk sampai pada evaluasi, kita perlu investigasi dulu apa masalahnya, di mm -hmm. mana? Kita kemudian bisa mengidentifikasi titik-titik mana yang dianggap lemah, bagaimana titik-titik itu bisa diperkuat, diperbaiki? Dan kalau kemudian kita ketemu pada kelompok-kelompok yang memang melakukan ini dengan kerja, maka kelompok itu harus mendapatkan hukumannya ya, harus ada sanggupnya, apakah di dalam maupun di luar pemerintahan. Ini yang sampai sekarang masih lagi. Jadi kita menganggap bahwa sama kita, Medan dan publik menganggap ini sebagai hal yang sangat biasa gitu ya. Oh kemarin sudah kejadian, sekarang kejadian lagi, besok kejadian lagi. Nggak, nggak, kita nggak boleh begitu karena ini sangat tadi maksud itu menganggapnya sangat berbahaya betul. Ini sangat berbahaya dan uh, uh, data pribadi nggak ada harga dirinya di Indonesia ini. Ini, ini ngeri gitu ya. Ini mengerikan sekali. Mana kita membangun martabat kita sebagai negara yang berdaulat gitu ya kalau data-data kita dengan begitu mudah bisa diambil oleh siapapun termasuk mereka yang tidak tinggal di Indonesia dan bisa dipakai sebagai kekuatan untuk menyerang kita. Hmm.
0: Bagaimana dengan rahasia negara ya Mbak Desaf? Berarti kalau misalnya melihat ini apakah berkorelasi dengan urgensi pengadaan RUU Perlindungan Data Pribadi sejauh apa? Bang Vito dan juga Mbak Desaf, saya ke Bang Vito dulu deh.
1: Iya perlindungan rancangan undang-undang itu kan sebenarnya apapun itu adalah uh, ya, regulasi itu kan sebenarnya tools. Tapi yang harus yang harus dibangun itu sikap mental dan uh, tingkat disiplin barangkali pengawasan dan pengendalian terhadap data. Jadi data itu jangan lagi dianggap sebagai uh, sesuatu yang bisa uh, disimpan da dalam namanya laci saja tuh, tanpa tanpa pengawasan dan uh, security yang, yang kuat dan uh, cermat gitu. Jadi, tingkat mental kita sih barangkali. Sekali lagi, uh, ini adalah puncak gunung es, Fani, menurut hmm. saya. Uh, betul, saya setuju bahwa kalau ini benar-benar uh, bocor, uh. harus ditindak sangat tegas, institusinya harus diberi pelajaran yang sangat tegas, apalagi kalau misalnya benar BPJS Kesehatan uh, lalai dalam menjaga... apa namanya Kerasian data kita yaitu sangat berbahaya sekali karena semu, hampir semua data warga negara Indonesia yang beradministrasi itu pasti ada di BPJS. Uh -huh. Tapi lebih dari itu menurut saya ini adalah bagaimana kita uh, apa ya mengelola kembali gitu, uh, bagaimana kemudian sikap mental kita dalam pengelolaan data dan penyimpanan data. Jangan lagi kemudian data itu di ditaruh serampangan sehingga bisa dijadikan kemudian kuantitas dan uh, diperjualbelikan untuk kepentingan kepentingan macam-macam. Sekarang-sekarang ini barangkali alasannya memang alasan ekonomi semata, tapi ke depan ya menguasai sebuah negara kan kalau kita punya datanya enak banget. Itu yang terjadi sama pemilu Amerika Serikat yang dituduhkan uh, apa namanya hacker-hacker uh, Rusia terlibat dalam uh, pemilu. beberapa tahun yang lalu di mm -hmm. negara itu.
0: Mm -hmm. Kalau Mbak Desaf sendiri seperti apa, Mbak Desaf?
2: Saya melihat bahwa uh, isu tentang penyusunan uh, undang-undang perlindungan data pribadi tidak tidaknya punya hal yang jadi ya. Yang pertama bahwa ini mendesak dan sudah sangat penting untuk kita dibahas um, sebagai salah satu Untuk istiar gitu ya, untuk menyelesaikan uh, isu pencurian data ini. Uh, dan undang-undang, diharapkan kita akan tahu bagaimana ini aturan main untuk mereka yang bergerak dalam bidang storing data. Uh, marketplace yang ngumpulin data, itu datanya ditaruh di mana? Kalau bocor, apa Sanksinya buat mereka? Ketika menyimpan data, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Misalnya gini, di Amerika Serikat uh, dan di beberapa negara Eropa, Jika ada, ada aturan di mana sebuah lembaga boleh menyimpan data um, tabah gitu ya, user atau customer, itu cuma untuk 3 tahun saja. Nah itu data harus dihapus, harus dimusnahkan. Nah apakah Indonesia uh, perlu mengambil uh, hal seperti itu sebagai salah satu polisi? Patut, uh, patut dipertimbangkan ya. Hal lain misalnya, apakah data yang uh, menyangkut ya, yang sangat seperti yang ada di BPJS kali ini? Ini harus disimpan dengan cara-cara tertentu, tibatkan orang-orang dengan kapasitas tertentu, sehingga ketika terjadi kebocoran, mereka setidaknya setidak punya standar kompetensi yang kita bisa harapkan untuk melakukan uh, cuma mitigasi ya, tetapi langkah uh, pre, uh, langkah ameliorasinya gimana? Kapanjagaan situasi menjadi makin buruk gimana? Yang pertama. Hmm. Yang kedua, tentang terhadap rancangan undang-undang ini bahwa Masih ada bagian misalnya pasal 26 yang kalau tidak salah itu secara um, agak linci katakan bahwa kalau menyangkut kerahasiaan negara, keamanan nasional, isu-isu pembangunan dan sebagainya, maka uh, isu tentang data pribadi itu boleh diketampingkan dengan catatan-catatan tertentu. Nah ini... Maksud menjadi perhatian kita, saya kira, dan media. Karena, sekali lagi, ini mengingatkan kita pada uh, apa yang disampaikan oleh Mas Vito pada bagian pertama tadi. Jangan sampai data pribadi dan perlindungan undang-undang perlindungan data pribadi justru menjadi alat negara untuk merepres kelompok-kelompok yang mungkin punya kritik-kritik atau dianggap bertentangan dengan uh, kepentingan negara, gitu, atau kepentingan pemerintahnya, uh, atau kepentingan para pejabat tertentu. Jadi, seolah-olah legal. Kenapa yang disebut surveillance ini kita harus seperti hati-hati. Jadi mm -hmm. cara itu, dua isu itu.
0: Mm -hmm. Jadi sebenarnya masih ada atau masih banyak pekerjaan rumah ya, Bang Vito dan juga Mbak Desaf. masih panjang perjalanan Indonesia dalam mencapai kedaulatan pengolahan keamanan siber. Ya. Tapi kita tentunya masih punya harapan terutama mengenai edukasi dan juga kita tugas media untuk mengedukasi dan meliterasi warga untuk tetap harus waspada menjaga keamanan data dirinya masing-masing. Uh, sayang sekali karena durasinya sangat sempit, Mbak Desaf dan juga Bang Vito insight malam hari ini yang sangat berguna tentunya akan dan kita juga harapkan bisa menjadi pertimbangan ya bagi pihak berwenang di luar sana yang menonton siaran Indonesia Newscast pada malam hari ini dalam uh, apa ya membuat kebijakan kemudian juga menangani kasus-kasus yang sedang terjadi ke depan ini. Terima kasih atas waktunya, Bang Vito dan juga Mbak Desaf sehat selalu. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami, CNN Indonesia Newscast masih akan segera kembali.